0: ¿Eres una empresa y quieres mejorar tu servicio de telefonía, internet, líneas móviles o software? Entra en voz.com o llámanos al 900-900-869. Ahorra mientras mejoras en las comunicaciones de tu empresa. Hay algo que muy a mi pesar. Hago todas las semanas. La compra. Odio cocinar y adoro comer. Y para comer, pues hay que ir al súper y me estresa. No lo puedo evitar, me da mucho estrés. Pero voy... Y hago como lo de el anuncio aquel. Busco, comparo y me encuentro con un producto que es un básico, el aceite de oliva virgen extra, que vale 10,99 euros el litro. El precio del aceite de oliva lleva 26 meses subiendo a dos dígitos y cuesta un 39% más que hace un año. Claro, me pongo a comparar y veo que en Portugal, en un súper... ¿vale? 4 euros el litro. Y Sevilla, que nos pilla un poquito más cerca, ¿vale? 7 euros el litro. Pero yo sigo en el súper. A ver, ¿ya he entrado? Pues ya no voy a salir. Doy vueltas por el pasillo y empiezo a mirar. Virgen, virgen extra, orujo, me planteo, Sara, ¿tú para qué usas el aceite de oliva? Y pienso, principalmente ensaladas y plancha. Y aquí entra el dilema de una común mortal como yo, ¿Me compro un spray de esos que te tire lo justito? ¿Y si compro otro aceite? ¿Y si cocino con mantequilla, como tienen costumbres en países como Reino Unido? ¿Qué le pasaría a mi salud si hago esto? ¿Cuánto puede durar el alza de estos precios? ¿Quién tiene la culpa? ¿La guerra? ¿La sequía? Pues va a ser que el aceite se ha convertido en el verdadero oro líquido. Y ahora qué? No sé. Sinceramente estoy dándole vueltas en acercarme a una tienda y comprarme una air e fryer por si ahorro algo. Aceite de oliva, ¿necesidad o lujo? Hoy vamos a aprender cómo sobrevivir al precio del aceite. Bienvenidos a Salud Activa, el podcast de los inquietos que quieren cuidarse. J.M. Mulet como buenos activos, aquí estamos tomándonos nuestro café. Sí, que es muy sano. Que es muy sano. Muy activo. Muy activo. Eh, ¿Qué follón tengo montado con el aceite de oliva? Dos dígitos. Claro, cuando vas por el supermercado, de repente piensas... ¿Qué hago? ¿Cómo ahorro? ¿Por qué? O sea, te vienen a la cabeza un montón de preguntas... Y yo quiero empezar por la primera... ¿Por qué?
1: A ver, el aceite de oliva está muy caro, como todo el mundo sabe, por una conjunción de factores. El primero y principal es la sequía. Como ha habido sequía, el precio del aceite, eh, la producción de aceite ha bajado mucho y cuando la producción baja y se mantiene la demanda, pues es economía básica, el precio sube. Vale. Es decir, el que queda vale más. Claro, eso nos fastidia porque somos un país que tenemos la costumbre de utilizar aceite de oliva para todo. Una costumbre bastante reciente, una costumbre que viene del siglo XIX, siglo XX. Antiguamente el aceite de oliva, cuando miras en documentos de cocina antiguos, era más un condimento, no se utilizaba para freír, y si se utilizaba para freír era una cosa de moriscos. ¿Por qué? Porque un cristiano viejo cocinaba con grasa de cerdo, pero bueno, eh, fue demonizado en los años 50 por algunos nutricionistas famosos, pero luego cambió la tortilla, se vio que tenía algunas propiedades saludables y ahora nos hemos ido al otro extremo. El extremo es que lo utilizamos para todo y tenemos tanta dependencia del aceite de oliva y producimos tanto aceite de oliva porque es una parte cultural que no tenemos prácticamente otro tipo de aceite en el mercado, aparte de quizás el de girasol y alguno de semillas. A ver, ¿se puede sobrevivir? Sí. Eh, para empezar, el aceite de oliva, yo lo que recomendaría a todo el mundo es que no lo utilizara para freír. A ver, utilizar unas croquetas de marca blanca con aceite de oliva virgen extra, que es un aceite de una calidad excepcional, es como tener un equipo de música de 6.000 euros y poner el tractor amarillo. ¿Qué quieres que te diga? tendríamos que acostumbrarnos a freír con otro tipo de aceites, incluso hay aceites que para freír van mejor. Cuando tú vas a Europa, eh, tú encuentras aceite de cártamo, aceite de cacahuete, aceite de soja, aceite de nuez. Para freír, por ejemplo, el aceite que mejor va es el aceite de cacahuete porque es el que más temperatura alcanza y es muy típico en la comida asiática. Aquí el problema es que no hay forma de encontrar. Luego también tenemos que tener otra cosa y es que España tiene una regulación de aceite de oliva muy, muy estricta y muy, muy proteccionista.
0: Aquí, ¿Eso de qué va? O sea, pues mira, porque ah, el porcentaje de aceite de oliva no se puede mezclar, ¿no? No.
1: Aquí un aceite de oliva virgen extra es prácticamente un zumo de oliva, un zumo de aceituna. Es aceituna prensada en frío y ese aceite que sale, ese es el virgen extra. Luego tú puedes hacer algún tratamiento térmico para conseguir sacar más aceite Ahí ya estaríamos hablando de aceites refinados. Ya estaríamos hablando de que no son virgen extra. Y incluso. El eh, no, el orujo sería ya con los restos que queda del aceite, mediante un procesamiento se puede sacar todavía más aceite. Eso sería ya el orujo de oliva. Aceites que obviamente no tienen el sabor ni la calidad que nos gusta del virgen extra pero que para hacer fritos y para determinados platos son muy útiles. Y luego hay otra cosa cuando se dice, no, es que en Irlanda o en Portugal el aceite de oliva sigue estando muy barato. Ojo ahí. Cuatro euros, sí. lo tengo aquí, ¿eh? Pero ahí hay diferentes factores. Eh, primer factor, nosotros utilizamos producción nacional, que nos ha castigado mucho la sequía. Eh, estos países muchas veces traen aceite de terceros países, ahora mismo Namibia por ejemplo y Marruecos están produciendo aceite de oliva si a ellos no les ha castigado tanto la sequía pues el precio se ha mantenido y lo que es más importante en esos países se permite mezclar aceites uh -huh. tú puedes coger un aceite de girasol un aceite de oliva, etiquetarlo como aceite de oliva y luego explicar que tiene un 60% de oliva eso en España está prohibido pero no es una normativa europea es una normativa propia Incluso se podría dar el caso de que tú mezclaras aceites en Portugal y luego los vendrías en España y no sería ilegal. Lo que sería ilegal sería hacer la mezcla en España. Por lo tanto, el tema del aceite, como recomendamos truco? siempre, miremos todas las etiquetas.
0: ¿Y entonces qué tipos de aceite de olivas hay? Porque me ha quedado claro el extra. Virgen extra, refinado vale, y de orujo de oliva. Refinados, que son los que están. Con
1: un tratamiento que ya podéis incluir en la etiqueta,
0: en la etiqueta sí, cuando pone veamos. Se aceite
1: un... de oliva refinado. Vale, bueno, vale. Y el orujo. Y el orujo, que ya es con los restos que se han sacado del aceite, se saca más aceite todavía. Vale, y luego estaría ya el girasol. Girasol, que es un aceite que para friar también viene muy bien. Vale. Que si nos acordamos, el de girasol subió mucho de precio cuando el principio de la guerra de Ucrania porque Ucrania es una principal productora de girasol pero ahora ya ha vuelto a llegar a precios normales, o sea, ya ha pasado ese pánico inicial Vale, y tú has
0: dicho una cosa que, que a mí me ha dado mucho que pensar y es que esto es culpa, entre comillas de la sequía tú trabajas con plantas
1: tolerantes a sequía así puede ser o las intentamos hacer tolerantes a sequía vale,
0: a ver yo entiendo que la meteorología es algo que no podemos controlar desde este programa, igual que no podemos controlar otras cosas. Entiendo que depende de la meteorología, pero no hay algo que se pueda hacer para paliar esa sequía y que baje el precio.
1: A ver, para paliar la sequía no puedes hacer nada. Si no llueve, te fastidias. Hombre, puedes sacar a la Virgen en procesión, como hacían antes, pero yo creo que el funcionamiento es bastante limitado. Eh, también hacían rogativas y cosas de estas pero vamos. esas cosas no, JM, por Dios. bueno, se siguen haciendo por cierto eh, contra la sequía lo único que puedes hacer es eh, tener una buena red de reservas de agua tener unas buenas canalizaciones porque la mayoría del agua se pierde por la canalización tener unos sistemas de riego eficientes y que no desperdicien nada de agua y también hacer cultivos adaptados a las lluvias de cada zona y hacer los cultivos que mejor funcionen con la cantidad de agua que tienes. Si tú haces cultivos que necesitan más vale. agua de la que tienes, pues al final vas a secar los pozos. Y al final lo que vas a conseguir es que se salinicen.
0: Vale. Tengo otra duda. Pregunta. ¿Y si me compro un airfryer?
1: Pues yo me he hecho muy <risa> Vamos adicto a al fryer
0: Yo entiendo que la vida te da un giro cuando llega un viernes por la noche... Y no paras de mirar recetas del fry
1: A mí en Instagram lo tengo petado. Todo yo, lo que hacen es salirme recetas del airfryer. Oye, y algunas están muy yo bien. Yo también.
0: Muy bueno. Está buenísimo. Eso puede ser una solución. Esa manera de cocinar. Porque, claro, hay gente que dice... No, tiene... ¿Cómo se llamaba aquello que, que tostaba? ¿Cómo se llamaba un componente que decían que era cancerígeno? Los
1: benzopirenos eso que es. están en el socarrao Eso es. socarrao que a mí me gusta mucho. Tengo ventajas del de air fry Vamos allá. Venga. Pues mira... Eh, una ventaja es que, primera limpias menos la cocina, porque eso se queda ahí en la cajita y no salpica ni nada, y eso viene muy bien. Segunda, se utiliza bastante menos aceite, se utiliza muchísimo menos aceite y sí que se queda con la textura crujiente que nos gusta a todos del frito. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud, es bueno... A ahorro, también hay que tener en cuenta que gasta más energía que una sartén tradicional, pero también es verdad que muchas veces está menos tiempo encendida, porque es una forma de cocinar bastante rápida
0: 15 minutos, sí, lo que está viendo yo en las recetas que a he veces hecho.
1: incluso menos eh, muchas veces es lo comido por lo servido en el tema de la energía yo la air fryer la veo muy buen invento es cómodo, es práctico y sobre todo se ahorra muchísimo aceite, se consigue que no haya un desperdicio de aceite por lo tanto, yo a la gente que no lo ha probado la animaría. Por cierto, si alguna empresa de Fryer quiere sponsorizarnos, estamos abiertos.
0: ¿Lo consideras un elemento saludable para la cocina?
1: Lo considero que es una buena, un buen complemento. Hay cosas que se van a quedar mejor a la plancha sin aceite. Si te gusta hacer fritos, yo lo considero mejor que los sistemas tradicionales de freidora y de sartenes echando aceite. ¿Por qué? Porque si pones menos aceite, al final es menos aceite que vas a comer menos calorías y menos
0: mm, exceso de nutrientes que no te interesan, vas a tener. Te pones a mirar eh, estudios en, en diferentes revistas, estudios científicos sobre el, el aceite de oliva. Algunos hablan de propiedades antiinflamatorias, bueno, de, de beneficios, de muchos beneficios que ahora tú comentarás. Mm, comenta primero los beneficios, que tengo una pregunta para ti que viene del Reino Unido.
1: A ver, mira, el principal beneficio del aceite de oliva... Y una de las principales ventajas que tiene la dieta mediterránea frente a las del norte de Europa es que si estás utilizando aceite de oliva no estás utilizando mantequilla. Eso es lo mejor que
0: tiene Eso es lo mejor pesado. que tiene.
1: Bueno, pues. Lo has pisado pues...
0: como anglófila. Me has Pero sigue, sí
1: sigue. Sí. Lo siento. Eh, ¿te, ¿Te he contado alguna vez que nunca me he leído los guiones?
0: Ya, bueno, ya lo doy por
1: hecho. a lo que íbamos. Esa es la principal ventaja. Otras ventajas, pues tiene un perfil de ácidos grasos que tiene eh, unas pocas insaturaciones. La insaturación es lo que hace que sea fluido a temperatura ambiente que no sea sólido como la mantequilla. Si tiene muchas insaturaciones, al utilizarlo para cocinar se pueden producir radicales libres y si tiene pocas, pues eh, digamos que tiene una temperatura más baja, pero... Eh, tiene otras ventajas. En este caso, tiene el perfil de insaturación es bueno para que no se produzcan muchos radicales libres y muchos oxidantes. Pero también es verdad que se alcanzan temperaturas más bajas que con otros aceites. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que el aceite de oliva, sobre todo si es un aceite de calidad, si es un virgen extra, como más se aprecia sus sabores utilizándolo en crudo, utilizándolo como condimento. Yo para freír utilizaría aceites de menos calidad, o aceites de orujo de oliva, de oliva o aceites refinados o incluso aceites de girasol o si podéis encontrar probad lo del aceite de cacahuete. Aceite de
0: cacahuete. Y el aceite de coco, coco loco, coco qué te dice A tu ver, coco. el aceite, coco el aceite
1: no. de coco. ¿Qué eh, pasa con tu coco? Se puso mucho de moda, hay muchos nutricionistas que están con el aceite de coco, el aceite de coco. Yo no le acabo de ver la ventaja porque al final es prácticamente una mantequilla vegetal. Es un aceite eh, muy, con una grasa muy saturada que es una pasta y cuando tú empiezas a freír eso le añade muchas calorías al tema. Yo freír con aceite de coco como que no lo recomiendo. Si quieres hacer algún plato tailandés vale, pero luego aparte eh, es aceite importado. El impacto ambiental de tener que traer todos los cocos... De, de ni se sabe dónde teniendo aquí las
0: olivas al lado pues como que no lo veo tampoco ves la mantequilla por lo que he podido deducir de tu anterior respuesta A ver, la, la la gastronomía inglesa no te va mucho no yo la mantequilla la recomendaría como dices, mucho té y poca comida como el
1: aceite de... sí bueno es que en Inglaterra se come poco y mal Ay. es la percepción que tengo Vete a un supermercado inglés y verás que es el yo paraíso del
0: ultraprocesado. Yo voy mucho, pero me gusta mucho Inglaterra, pero reconozco que si es un supermercado
1: razón. inglés, es el paraíso del ultraprocesado. Desco, te lo disco. Sí, vale, a lo que íbamos. Eh, el tema con eh, la mantequilla, yo diría lo mismo que el aceite de oliva a extra. La mantequilla es mucho mejor cuando la tienes que consumir por un tema sabor o de gastronomía en crudo que cocinada. ¿Por qué? Porque cocinada se quema, se producen oxidantes, etcétera, etcétera. Y si tienes que freír, sí que son muchísimo mejor aceite de oliva o aceite de girasol. O el que has dicho de, de cacahuete. O el de cacahuete, yo le diría a la gente que lo probara porque se alcanza mucha temperatura, por lo tanto se fríe muy poco tiempo se queda frito por dentro por la temperatura que tiene y no da tiempo que chupe mucho aceite.
0: Esto es Salud Activa, el podcast de los inquietos que quieren cuidarse. Bueno, pues todas las semanas, eh, todos los capítulos que vais a tener de Salud Activa, lo que nos diferencia es que vamos a daros algo práctico. Y dentro de todo lo práctico que os vamos a dar y algo que queremos fomentar es el criterio. ¿Y cómo conseguimos criterio? Pues con la biblioteca de Salud Activa. Y en la Biblioteca de Salud Activa lo que vamos a hacer cada capítulo es recomendaros libros para que podáis ir rellenando esa biblioteca e ir adquiriendo lo más importante que hay, que es el criterio. J.M. Mulet, ¿con qué inauguramos la biblioteca?
1: Pues me he traído libros de microbiología, porque durante la pandemia todos nos dio por leer cosas de microbiología, de vacunas. Es decir, ¿quién diría que PCR iba a ser una palabra en el idioma habitual? Pues eh, muchas editoriales lo que hicieron fue eh, recuperar de sus colecciones libros que tuvieran que ver con temas mm, candentes. Y entonces, por ejemplo, Capitán Swing editó eh, La gran gripe, es un libro de John M. Barry, como veis, es un tochaco de casi 700 páginas. Ahí va bien, ¿eh? Ahí va bien la eh, información. Este libro es brutal porque es un documento histórico, John Barry. Eh, no es un científico, digamos que es un periodista científico. Entonces es un libro que está escrito más en un tono periodístico que científico. Y te cuenta toda la historia de la gripe del 14, de la gripe, bueno, del 14 o del 18, no me acuerdo exactamente, coincidió con la Primera Guerra Mundial. Lo mejor de este libro... ¿Te sorprende las similitudes que hay con toda la epidemia de la COVID? Parece que 100 años
0: después hay cosas que todavía no hemos aprendido. Yo es que soy muy curiosa y cuando traes cosas a la biblioteca me ha llamado mucho la atención. A ver si la cámara lo puede enfocar. Esta imagen, pequeño es esto de él?
1: Del 14.
0: Del 14. Todos con mascarilla. Que nos resulta, vamos, muy, muy familiar, ¿eh? Sí.
1: Segundo libro, aquí cambiamos un poco el tercio, este es un clásico, un histórico, hay que ponerse de pie. Paul de Cruyff, Cazadores de Microbios. Este libro, la primera edición es del año 1926.
0: ¿Cazadores de Microbios
1: es de...? Es una historia de la microbiología, cómo se descubrieron los primeros microbios, cómo se descubrió el yogur, cómo se relacionaron los microbios con, con las enfermedades, incluso cómo se descubrieron los primeros virus. Te digo que este libro tiene casi 100 años y se lee en la actualidad.
0: Y, y se lee en una patada, además. Las se lee super ganas. Bien. Sí.
1: A ver, solamente hay que hacer una, una advertencia que ya lo dice la edición esta, que hay que tener en cuenta que el tema de la corrección política no era el mismo no en el año 26 que el que es ahora. Entonces, algunas expresiones, alguna forma de referirse... A determinadas nacionalidades o digamos que hoy en día nos chirrían un poco. Uh -huh. Pero toda la historia y contando que es una persona que era un microbiólogo muy famoso en su tiempo y que conoció a mucha gente de la que habla, pues desde luego el libro sigue estando muy vigente. Y ya por último, después de dos tochacos, uno más ligerito, oh. una lectura más ligera, este se escribió durante la pandemia y es de ah, Ignacio, Ignacio López Goñi que es catedrático de microbiología en la Universidad de Granada. Está publicado por destino, uh -huh. que es la editorial donde publico yo también. Y esta es una especie de manual de lo que hemos aprendido en la pandemia, que además se escribió durante la pandemia, y en qué errores no debemos volver a caer. El título es Abrumado. Preparados para la próxima pandemia. Yo, preparados
0: todo lo que queráis, pero si no llega mejor. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Ahí lo tenemos claro. Pues con estos tres libros inauguramos la Biblioteca de Salud Activa y para rematar cada capítulo vamos a tener una píldora, vamos a tener un resumen, la píldora activa que patrocina Performa Entrenadores Personales Valencia, en la que vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Y aquí el resumen JM Mulet, que es, vamos al supermercado, vemos el aceite a dos dígitos y... Como diríamos en Valencia, ¿qué, ¿qué hacemos?
1: El aceite de oliva para la ensalada, para freír puedes utilizar otro tipo de aceite que no sea tan caro y si te compras un iFryer ahorrarás aceite.
0: Pues con eso nos quedamos eh... ...dentro de unos pocos días... ...nos vemos la semana que viene... ...mismo Nos, sitio, misma, misma hora. hora... ...es decir, y... la hora que cada uno quiera escuchar... Porque ...cada esto es uno un quiera que esto es un podcast... ...puede ser por la mañana, por la tarde, por la noche...
1: ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... Ahí está. ...buenas madrugadas...
0: ...activos... ...que no, que no podéis
1: dormir, aquí estamos... ...aquí estamos siempre, activos... ...si
0: estáis muy activos, <risa> seguimos aquí... ...estás andando por la calle, estás corriendo... ...y antes de nada... Eh, ...nombrar al equipo de este programa... ...a Robert Rodríguez de la Producción... Y atorbo a los mandos técnicos de estos capítulos. Activos, activas, cuidaros mucho. Nos vemos muy pronto. Has escuchado Salud Activa, el podcast que te cuida producido por voz.com, proveedor global de soluciones tecnológicas para empresas.